0: J'ai tendance à l'anxiété quand je mène plusieurs projets en même temps, puis c'est quelque chose que j'ai tendance à faire assez régulièrement dans ma vie. Donc, avec le temps, j'ai développé un mode de vie qui m'aide à gérer mon anxiété puis à rester posé pour me permettre de faire, de mettre tous ces projets-là de l'avant. La semaine passée, je t'offrais 10 conseils pour optimiser ton sommeil, chose qui va définitivement t'aider dans tout ton mode de vie, mais entre autres dans la gestion du stress et dans euh, la réalisation de tes projets. Cette semaine, j'avais envie de te parler de ma routine matinale qui m'aide à être productive, concentrée, mais sans tomber dans l'anxiété. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Le premier conseil que je peux t'offrir, on va faire un lien avec la semaine passée. Je te parlais euh, dans la routine du sommeil, de, de faire une routine de sommeil, évidemment. Puis dans une, une de ces options-là était de dormir à des heures régulières. Donc, si on a parlé du coucher la semaine passée, cette semaine, je vais te parler du lever. Donc, essaie d'avoir une routine où tu vas te lever à peu près aux mêmes heures, plus ou moins aux mêmes heures. Euh, comme je disais dans le dernier podcast, une question d'habitude, évidemment. Euh, si on a tendance à se lever vers 11h, midi euh, la fin de semaine, mais que la semaine, on travaille à 8-9h, c'est sûr que notre cycle va être complètement débalancé. Donc, de, de briser cette routine-là, de se lever très tard la fin de semaine, ça va aider à être plus régulier, plus, plus performant euh, au quotidien. Donc, de se lever à des heures euh, régulières, avec ou sans cadran éventuellement. Euh, encore là, ça dépend de la réalité de chacun. Bon, est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on fait du télétravail? Est-ce qu'on doit se rendre au bureau? Euh, moi, c'est sûr que j'ai l'avantage d'être travailleur autonome, donc c'est moi qui fais un petit peu plus mon horaire. Puis, j'aime bien prendre cool le matin, pas commencer ma journée pressée. C'est une des choses qui m'a aidé à gérer mon anxiété, d'ailleurs, euh, de ralentir le matin. La semaine passée, dans euh, le podcast du sommeil, je parlais du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui on veut qu'elle soit le plus basse possible le soir. Donc on se rappelle là, les trucs de pas écouter d'émissions trop stimulantes ou de tamiser les lumières pour diminuer euh, le cortisol et préparer le corps au sommeil. Naturellement, le cortisol va être plus élevé le matin, ce qui est une bonne chose parce que encore une fois, on revient dans nos cavernes, nos hommes des cavernes. Euh, notre cerveau fonctionne encore comme ça, donc le matin, c'est là qu'on doit avoir de l'énergie, qu'on qu va mettre les choses de l'avant. Donc, d'avoir un cortisol plus élevé le matin, c'est normal, mais on veut pas euh, commencer notre journée Vraiment stressé, surtout si on a tendance à l'anxiété, euh, donc pour gérer ça, ça va être de mettre un cadran le matin pour commencer sa journée tranquillement. Donc je prends par exemple quelqu'un qui commencerait à travailler à 9 heures, soit à télétravail, soit qui doit se rendre au bureau. Moi, ce que je fais, et là c'est vraiment propre à chacun, je me lève toujours 2 à 3 heures avant l'heure à laquelle je commence à travailler. Par exemple, si je commence à travailler à 9 heures le matin, je vais me lever à 6 heures le matin pour avoir le temps de faire mes choses tranquillement et pas être stressée pour commencer ma journée. Donc, à ça, j'enchaîne le euh, deuxième point qui fait un lien encore avec le dernier podcast sur le sommeil où je te parlais de couper l'électronique, de couper les écrans au moins une heure avant de te coucher. Mais on fait la même chose, mais à l'envers cette semaine... Ce sera de ne pas toucher, et là je te mets au défi de l'essayer, c'est vraiment plus dur que ça en a l'air, de ne pas toucher à ton sel ou de ne pas ouvrir d'écran, donc pas d'ordi, pas de télé, au moins une heure après que tu sois levé. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je me lève à 6 heures le matin, je n'aurai pas d'écran avant 7 heures. Le fait de pas prendre son téléphone ou de pas ouvrir d'écran au moins une heure après le lever va permettre de, de prendre ça de plus relax le matin, de pas tout de suite commencer à aller voir qu'est-ce que les autres font sur les réseaux sociaux ou de, ouvrir les nouvelles puis de voir qu'est-ce qui se passe personnellement je recommande vraiment de si c'est une habitude que vous avez de changer cette habitude-là et de voir ce que ça vient faire sur votre mindset sur votre humeur au quotidien euh, Peut-être vous pouvez vous exposer à autre chose, euh, d'écouter un podcast le matin, euh, d'écouter de la musique qui vous met dedans, qui vous rend de bonne humeur, qui commence, peu importe, qui commence votre journée du bon pied. Faites quelque chose qui vous fait du bien, mais sans tout de suite ouvrir euh, les écrans ou vous mettre la face dans votre téléphone pour commencer à tout de suite scroller puis voir quest ce que, qui se passe dans le monde. Vous passez à côté d'absolument rien en faisant ça. Au contraire, ça va vous permettre de passer un moment avec vous-même, puis de, de commencer votre journée tranquillement, puis de ralentir dès le début de votre journée. Puis ça, je vous garantis que ça va teinter tout le reste de votre journée, de votre semaine. Ça va devenir une habitude auquel vous allez prendre goût. Habitude suivante que personnellement je pratique... Si mon père écoute le podcast, il en reviendra pas parce que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à développer dans ma vie, mais qu'aujourd'hui, je ne passerais absolument plus à côté et c'est super simple, faire son lit. Donc, je me lève le matin maintenant, je fais mon lit, je place mes petits coussins, puis là, c'est comme on dirait que dans ma tête, tout part mieux. Euh, J'ai écrit d'ailleurs un article sur mon blog que je t'invite à aller consulter sur euh, comment maintenir de bonnes vibrations chez soi, dans sa maison, dans son entourage. Euh, ça a vraiment un impact sur euh, notre état d'esprit puis comment on se sent. Donc, si on vit dans un environnement qui est un peu chaotique, c'est le bordel partout, il euh, y a des chances que ce soit le bordel dans notre tête aussi. Donc, je dis ça encore plus aux personnes qui, comme moi, ont tendance à l'anxiété, Faites le ménage épuré, nettoyé. Je vous garantis que ça va avoir un effet sur votre mindset. Puis sans que ce soit de faire le méga ménage de printemps, c'est le temps de l'année pour ça, sans aller jusque-là, parce que je comprends qu'on a tous des réalités qui sont différentes, de faire une chose simple comme faire son lit, ça change l'état d'esprit. Puis pour moi, c'est comme... Ça, c'est peut-être un petit peu dans la performance, là, mais je me dis, si je suis même pas capable de faire mon lit le matin, chose qui est super simple, qu'est-ce que je vais être capable d'accomplir dans ma journée? Fait que là, ça, c'est peut-être comme une autre pensée, une autre idée, un autre état d'esprit, mais juste pour le fait que ce soit propre puis dégagé, ça aide, ça dégage l'esprit. La chose suivante que je fais le matin, avant, c'est sûr que là, je vous parle, je vous dis ça dans ces ordres-là, mais il y a des matins où ça va changer, il n'y a pas d'ordre établi. Vois comment toi, tu te sens bien de, de faire ces choses-là. Puis s'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les tomber. Tu n'es pas obligé de toutes les, les pratiquer si ça ne te parle pas. Euh, la prochaine chose que je fais après euh, m'être levé tranquillement, pas de stress, pas de téléphone, j'ai fait mon lit... Je vais m'asseoir puis je remplis un journal de reconnaissance. Donc je t'explique ce que c'est, ça fait quelques années déjà que je fais ça. Puis ça l'a tellement changé mon état d'esprit que même les journées où je me lève puis c'est comme je me lève avec un petit euh, petite boule d'anxiété, un petit petite boule de nostalgie de oh tu sais matin, ouf, pas une super bonne journée, mais je vais m'asseoir puis là j'écris trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma vie. Donc là, ça peut être vraiment très large. Il y a des journées où je suis super « deep », que c'est comme « ah, merci pour telle affaire, c'est full profond ». Puis une autre journée, c'est juste « je remercie d'avoir de l'eau chaude, dans ma matin à eau chaude, pour pouvoir prendre une douche chaude à matin, ou euh, d'avoir un frigo rempli de bouffe, ou d'avoir un toit sur ma tête pour, euh, pour m'habiter, pour me protéger, pour euh, vivre ». Donc ça peut être vraiment très large ou plus spécifique dans ta vie. Euh, une chose que moi j'ai vu que ça a changé de faire cet exercice-là, c'est que je suis beaucoup plus consciente de toutes les belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Donc ça peut être un moment que je partage avec quelqu'un, ça peut être le soleil qui brille, qui me rend de bonne humeur, pleine d'énergie. Ça peut être vraiment vague. Puis le fait d'écrire euh, trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante à chaque matin, ça me permet de les voir plus au quotidien. Suite à ça, dans mon journal, j'écris toujours cinq choses primordiales que j'ai à faire dans ma journée. Donc, par exemple, tourner un podcast, ça va être dans les choses à faire. Euh, dans ces choses-là, ce que je t'invite à faire, la façon que moi je, je le fais, c'est vraiment des choses qui me permettent d'avancer puis qui sont pas nécessairement acquises ou faciles pour moi de faire. Euh, fait que là, je suis, euh, mettons, euh, une journée où je me lève, puis euh, euh, ça, c'est un, un bon exemple. Une journée que je me lève, puis quand me levant le matin, j'ai le goût de manger du chocolat, j'ai le goût de manger des gaufres, des crêpes, des whatever. Je me lève, j'ai envie de manger de la scrap, que je le sais qui va pas me faire sentir bien, puis qui m'amènera pas à la meilleure version de moi-même. ben cette journée-là, je vais m'écrire dans mon journal aujourd'hui, je dois bien manger. Fait que là, justement, quand je suis à l'épicerie, puis que je me dis « Hum, qu'est-ce que je m'achèterais bien? bien » Mais là, je me rappelle que j'ai écrit ça dans mon journal, puis là, encore une fois, c'est peut-être mon côté performante ou qui aime beaucoup les défis, je me dis « Je peux pas, parce que j'ai écrit dans mon journal qu'il fallait que je mange bien. » Fait que là, pour avoir la satisfaction de « Yes, check! J'ai réussi ça! » Ben, je vais pas acheter de cochonnerie. Fait que faut, faut que ce soit des choses, ou en tout cas, la façon que moi je le fais, j'aime écrire des choses qui me mettent au défi, qui m'amènent à me dépasser et à me surpasser, parce que c'est comme ça que j'arrive à le faire, parce que sinon, c'est trop facile de rester dans des situations qui sont confortables. Donc, pour toi, ça peut être justement de bien manger, de manger trois repas dans ta journée, d'aller de, de, prendre une marche d'une demi-heure, de te coucher une demi-heure plus tôt, de passer une heure avec tes enfants. Euh, ça peut être vraiment, vraiment large, encore une fois. Vas-y avec des choses qui te parlent à toi. Euh, puis, contente-toi d'en écrire de 3 à 5. Parce que si tu t'écris des listes de 10-15 choses à tous les jours, là, ça devient vraiment trop de pression pour toi. Donc, vas-y plutôt avec des petits objectifs, mais sur le long terme. Donc, si tu écris, par exemple, trois choses que tu dois faire à tous les jours pendant... Trois mois, six mois, un an, cinq ans. Imagine où tu vas être rendu dans cinq ans si tu fais tout ce que tu as écrit à tous les jours. Donc, petits objectifs sur le long terme. C'est vraiment ça qu'on vise pour la réussite à long terme. Étape suivante, j'ai fini mon journal, mon lit est fait, je suis relaxe, je m'en vais déjeuner. Prendre le temps de déjeuner, c'est super important. Puis là, encore une fois, il y a plein de, de modes alimentaires, du jeûne intermittent, on ne déjeune pas. Euh, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais moi, je suis beaucoup dans l'équilibre. Euh, puis pour moi, je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Euh, Faire, par exemple, un jeûne intermittent de 16-8, donc qui est 16 heures sans manger, tu manges dans une fenêtre de 8 heures. Moi, ça me fait capoter. Mais j'ai un background aussi, comme je disais dans les épisodes précédents, de... J'ai été dans le milieu du fitness pendant 10 ans, j'ai développé des troubles alimentaires face à ça, donc c'est vraiment pas une méthode qui fonctionne pour moi. Encore une fois, voyez si pour vous, ça fonctionne... Mais je vous conseille quand même de déjeuner le matin, même si vous faites un, un jeûne ou que, peu importe, là, commencez votre journée euh, en vous allant en vous alimentant avec des bons aliments et de commencer la journée avec un repas qui est haut en protéines et en lipides. Euh, ça a été prouvé que ça va optimiser vos performances pendant la journée et puis vous allez être mieux concentré. Donc si vous avez tendance à avoir le cerveau un peu euh, dans la brume, euh, d'être perdu, d'avoir des trous de mémoire, ben, peut-être que votre alimentation pourrait être améliorée pour vous aider à être plus optimal dans votre quotidien. Donc, des exemples vite faits là, de, de déjeuner très simples. Euh, des œufs avec euh, des noix, euh, une omelette avec des légumes, manger des petits fruits à côté, d'avoir une portion de fruits dans son déjeuner, mais de ne pas aller vers les déjeuners plus traditionnels de, de toast au beurre de pinot ou un bol de céréales. D'aller vers quelque chose qui va être plus nourrissant, plus soutenant. Euh, ça va nous, vraiment nous permettre d'avoir une meilleure énergie tout au long de la journée. Je parlais tantôt de se lever avec une envie de chocolat le matin. Si vous avez tendance à avoir la dent sucrée ou à avoir des rages de bouffe vraiment intenses pendant votre journée, peut-être que votre alimentation est à revoir au complet, mais ce serait intéressant de se pencher sur votre déjeuner aussi. Dans mon expérience en entraînement privé, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que les gens... Qui avait des rages de sucre souvent le soir. T'sais, on va arriver à la maison le soir, puis après le souper, c'est comme, qu'est-ce que je mangerais bien Puis là, on va tomber dans le sac de chips, on va tomber dans la boîte de biscuits. Puis là, le lendemain matin, on se lève puis on n'a pas faim. Puis souvent, c'est une chose que j'entendais en entraînement. Ouais, mais je me lève le matin puis j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger une omelette avec un fruit le matin parce que j'ai pas faim. sais juste de manger une pomme, c'est forçant. Retourne en arrière. Qu'est-ce que as mangé hier soir? À quelle heure? Fait qu'on retourne dans le podcast de la semaine passée de manger tôt avant de se coucher. Euh, tout est une question de répartition dans la journée. Donc, si t'as pas faim le matin, c'est de voir ce que t'as fait la veille ou de comment as dormi cette nuit-là. Donc, je reviens à mon déjeuner. Protéines lipides, donc euh, ça peut être un petit smoothie justement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'appétit, euh, d'aller vers un smoothie avec euh, soit de la protéine en poudre pour aller chercher euh, son apport en protéines ou euh, d'aller prendre du tofu puis de mettre ça, de blender ça avec euh, lait d'amande, euh, des fruits congelés, euh, peu importe, il y a plein de recettes sur internet qu'on peut faire. Euh, un repas assez soutenant, même dans un smoothie, un yogourt grec, ça peut faire l'affaire. Il y a plein d'options, mais de changer son déjeuner, va permettre d'être plus concentré et d'avoir une meilleure énergie tout au long de sa journée. Je rajoute un bémol au déjeuner. Euh, si vous êtes des amateurs de café, euh, on se rappelle, on ne veut pas prendre de café euh, trop tard dans la journée, mais le matin, ce serait idéal de prendre le café après avoir mangé. Parce que si vous êtes de ces personnes-là qui n'ont pas d'appétit euh, en se levant le matin, ben peut-être que c'est parce que la première chose que vous faites le matin, c'est vous faire un café. Le café est un stimulant, c'est un coupe-fin. Donc c'est sûr que si vous prenez ça avant de déjeuner, vous allez avoir moins d'appétit par la suite. Donc on déjeune et ensuite on prend un café et idéalement, avant tout ça, on boit de l'eau. Donc, on veut être bien hydraté tout au long de la journée. Ça peut être un défi des fois. Donc, de commencer sa journée avec un ou deux grands verres d'eau. Après une longue période, la nuit où on n'a pas bu, on est déshydraté. De commencer sa journée avec un grand verre d'eau, ça va venir aider également. Donc, après ça, ben là c'est sûr que dépendamment de combien de temps vous vous levez avant d'aller travailler, ça va être pas mal l'heure d'aller travailler. Mais si vous avez encore un peu de temps devant vous, si vous êtes devant moi comme moi, que vous aimez vous lever beaucoup, euh, très longtemps avant de commencer votre journée de travail, vous allez avoir le temps de faire autre chose. Personnellement, quand j'ai plus de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la lecture. À tous les jours, je me mets, je me mets un objectif de lire dix pages de n'importe quel livre, idéalement, soit un livre de croissance personnelle ou de travail sur soi, peu importe. Le fait de lire un livre au lieu de juste écouter des audiobooks, par exemple, ça va venir aider le cerveau à se développer. Donc, de faire ça le matin, quand notre concentration, notre énergie est au meilleur, c'est un bon moment pour faire ça. Euh, sinon, d'autres choses que je peux faire, mis à part la lecture, je vais pratiquer une langue. Donc, présentement, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Euh, donc, le matin, ça va être la période où euh, c'est le plus propice pour moi de faire ça, parce que justement, je n'ai pas ma journée dans le corps, je suis plus concentrée, euh, je fais un 15-20 minutes, encore une fois, des petits objectifs, mais sur le long terme, si tu fais 15 minutes, si tu lis 10 pages à tous les jours, puis tu fais 15 minutes d'une langue, dans 5 ans, tu vas être vraiment content d'avoir fait tout ça, parce que tu vas avoir acquis tellement de choses. Donc, un petit peu à tous les jours, c'est vraiment ce qui va t'aider. Euh, je termine avec euh, un petit... Euh, un petit truc là, on parle du développement du cerveau justement euh, avec la lecture. J'ai commencé ça et je te mets au défi d'essayer ça à la maison. Euh, il y a quelques mois ou quelques semaines, euh, j'ai commencé à me brosser les dents de la main gauche. Donc moi je suis droitière, euh, je fais tout de la main droite là. Je fais la cuisine, je me brosse les cheveux, je me brosse les dents, je me savonne avec la main droite toujours. Puis, euh, dans mes cours de yoga et euh, dans d'autres euh, formations que j'ai faites, on parle beaucoup du développement du cerveau et justement de l'utilisation des deux côtés du corps. Donc, évidemment, j'utilise moins mon côté gauche parce qu'il est moins habile. fait que je me suis dit, je vais commencer ce simple, une activité que je fais deux fois par jour, au moins à tous les jours. Euh, C'est pas long, encore une fois, un petit peu, mais sur le long terme, ça va probablement faire des changements, donc je me brosse les dents avec ma main gauche. Et là, je vous me mets au défi, à la maison de l'essayer, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tellement pas habile que j'étais pas capable de faire le mouvement de brosser mes dents avec ma main gauche, c'était ma tête qui bougeait, donc je me dis qu'au niveau de mon cerveau, il y avait vraiment des messages, des connexions qui se faisaient pas. Puis quelques semaines plus tard, ça fait peut-être un mois, un mois et demi que j'ai commencé ça, là. C'est comme, ça va super bien me brosser les dents de la main gauche. Euh, je suis rendue aussi habile que la droite. Puis, je me dis, ah, ben, c'est intéressant. Il y a des nouvelles connexions au niveau du cerveau qui se sont faites. Donc, je te mets au défi à la maison d'essayer de te brosser les dents ou de te savonner avec ta main gauche. Euh, je suis convaincue que tu vas voir une grosse différence, là. Euh, au niveau de ton habileté, ton habileté du côté droit ou du côté gauche, évidemment, si t'es gaucher, tu fais ça avec ta main droite. C'est des petits trucs là pour venir développer plus de chemin dans le cerveau. Donc, je veux savoir à la maison, euh, lequel ou lesquels de ces trucs-là tu comptes euh, ajouter à ta routine du matin dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et dis-moi aussi s'il y a des choses euh, que tu fais déjà dans ta routine du matin qui t'aident à commencer la journée du bon pied. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, le matin qui t'aide à être concentré, performant, de bonne humeur tout au long de ta journée? Pour plus de contenu dans ce genre, je t'invite aussi à me suivre sur les médias sociaux et on se revoit dans un prochain épisode pour développer plus d'outils pour devenir la meilleure version de toi-même.